0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Diário do Pioneiro, a biografia de Gunnar Vingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 8, uma nova direção, Nuna parte, com fé em Deus. Sobre ceifeiros para os campos que estavam brancos para a ceifa, Vingren escreveu uma carta datada de 1 de abril de 1930 e endereçada ao missionário Samuel Nistron. Deus é testemunha de que o meu único desejo é que o Espírito Santo possa ter o seu caminho, o seu próprio caminho nesse país e que essa gloriosa obra divina possa continuar da mesma forma que começou. Não posso deixar de apresentar a minha convicção de que o Senhor chamou e ainda está chamando homens e mulheres para o serviço do Evangelho para ganhar almas e testificar do seu amor. Sei que todos nós, juntos no céu, nos alegraremos um dia pelas almas que ganhamos para Jesus durante a nossa vida. Eu mesmo fui salvo por uma irmã evangelista que veio visitar e realizar cultos no povoado de Bjorka, em Smeland, na Suécia, há quase 30 anos. Depois veio uma irmã dos Estados Unidos e me instruiu sobre o batismo com o Espírito Santo. Também quem orou por mim para que eu recebesse a promessa foram irmãs. Eu creio que Deus quer fazer uma obra maravilhosa neste país. Porém, com o nosso modo de agir, podemos impedi-la. Para não impedi-la, devemos dar plena liberdade ao Espírito Santo para operar como Ele quiser. uma outra carta, datada de 6 de julho de 1930, Ele escreveu. Nos últimos dias, Jesus batizou seis irmãos com o Espírito Santo. Ontem tivemos um dia glorioso quando o evangelista Manuel dos Santos esteve aqui realizando o batismo de 15 alegres e felizes novos convertidos e depois, no culto à noite, oramos por quatro jovens que se entregaram. É glorioso ver como os moços são abertos para o evangelho, enquanto as moças são mais fechadas. A vaidade deve ser um laço muito terrível para elas e a vida numa cidade como esta é uma tentação grande para a juventude, mas cremos na vitória. Do interior temos boas notícias. Em um determinado lugar, 14 irmãos foram batizados com o Espírito Santo numa semana. Um evangelista conta que Deus tem aberto os corações para a verdade do batismo com o Espírito Santo. Várias igrejas denominacionais, em sua maioria, têm aceitado esta verdade. Um dos evangelistas foi batizado com o Espírito Santo enquanto estava pregando e o povo viu línguas de fogo sobre sua cabeça. Num outro lugar, Alguns crentes que iam a caminho do culto viram um sinal do céu e o poder de Deus caiu sobre eles. Quando chegaram ao culto e perguntaram ao Evangelista como se podia receber a promessa do Espírito Santo, o irmão respondeu Vocês devem orar assim. Senhor, limpa meu coração pelo teu sangue e enche-me do teu Espírito Santo. Os crentes se ajoelharam e começaram a orar, e não tardou que receberam a promessa. Parece fácil para alguns receber o batismo com o Espírito Santo mas talvez não seja tão fácil conservar a bênção. Por isso, o que necessitamos pedir aqui no Brasil é um despertamento que penetre profundamente no coração das pessoas. Desejamos que o Espírito Santo possa ter o seu caminho através de cada pregador e que o rio de Deus se torne mais profundo. O país é grande e cheio de necessidades. Que Deus nos ajude a ouvir a sua chamada. Ainda há tempo, mas breve poderá ser tarde. Que grande graça Deus deu ao povo da Suécia para conquistar o Brasil para Jesus. Já tens tu conquistado a tua parte? Tenho eu conquistado a minha parte? Oh Deus, dá-me olhos para que possam derramar lágrimas e um coração quebrantado para que tu me possas usar. Numa carta escrita ao secretário da missão na Suécia, Paul Ongman, datada de 16 de outubro de 1930, Vingren escreveu Sempre tenho dito... Desde que cheguei a este país, que vim aqui confiando somente no Senhor, sem ter nenhuma promessa de sustento, e tenho continuado assim. Na verdade, a Igreja Filadélfia, de Estocolmo, Suécia, começou a ajudar-me com algum sustento depois de seis anos, mas isso não foi suficiente. De qualquer maneira, tanto essa oferta como as outras que recebi, eu as tenho recebido como se viessem diretamente do Senhor. Mas, como não tem sido um sustento certo cada mês, tenho sido obrigado a viver e andar pela fé em Deus durante todo esse tempo. Às vezes a situação tem sido muito difícil mas eu falo sempre com o Senhor em oração sobre as minhas necessidades e assim Ele tem suprido de maneira maravilhosa todas as minhas necessidades. E por ter aprendido a me adaptar às necessidades, tudo tem andado muito bem até agora. Toda glória seja dada a Jesus. Também quero dizer que possuo uma boa consciência sobre todo o dinheiro recebido para a obra de Deus aqui no Brasil. Eu o tenho usado da melhor maneira possível para o trabalho e não me preocupo de nenhuma forma que alguém pense que o aproveitei para meus próprios interesses ou para juntar alguma coisa para mim mesmo. Antes, minha preocupação tem sido entregar-me inteiramente à obra do Senhor com tudo que sou e que possuo. Também tenho vivido o mais possível negando-me a mim mesmo para fazer tudo por Jesus e por este país. Os missionários, os brasileiros e a minha própria família são testemunhas de que isto é verdade. Entretanto, considero-me como um servo inútil. Tudo tem sido a graça de Deus. Desejava ter sido mais fiel ao Senhor. Em tudo devo louvá-lo pela sua bondade para comigo. Numa outra carta, Vingren escreve, Muita alegria tem aqueles que temem o nome do Senhor. Estou alegre por ser feliz e por poder alegrar-me em Deus. Tudo é somente fruto da graça. O Senhor continua salvando pecadores, batizando com o Espírito Santo e curando os enfermos entre nós. Glória a Jesus. É glorioso ver como Deus abre uma porta após outra para o Evangelho. Há pouco tempo, uma pessoa viajou daqui para o estado de Santa Catarina a fim de testificar aos parentes. Várias pessoas ali já se entregaram a Cristo e muitos estão interessados. No domingo passado, batizei 27 pessoas nas águas do oceano. A multidão foi marchando até a beira do mar numa grande coluna e foi motivo de muita inspiração vê-los, todos louvando a Jesus. No mesmo dia, os católicos fizeram uma grande procissão na cidade para inaugurar um ídolo seu chamado a Padroeira do Brasil. Esse ídolo tem muitas variações que os católicos têm sobre a Virgem Maria e nesse caso ele se chama Aparecida. Esse nome vem da lenda de que um pescador achou essa estátua sem cabeça num rio quando estava pescando. Depois encontraram a cabeça. Nessa história, os católicos têm feito muita propaganda e dizem até que a imagem caiu diretamente do céu para eles. Entretanto, Deus continua sua própria obra. Na escola dominical, um menino recebeu a promessa e de noite oramos por seis pecadores que aceitaram a Cristo. Num arrebalde, o Espírito Santo desceu sobre uma irmã durante a pregação e ela começou a falar em novas línguas, enquanto os outros louvavam a Deus e riam muito debaixo do poder de Deus. Que privilégio assistir a um culto assim e sentir aquela gloriosa corrente passando por nossa alma. Ali cantamos verdadeiramente sobre a salvação, o fogo de Deus tem ardido naquele lugar durante três anos consecutivos, de forma que agora existem nesse lugar várias igrejas com mais de 600 membros. Os oito evangelistas que trabalhavam no local não recebem sustento e têm de passar por muita perseguição por amor a Jesus. Não faz muito tempo uma multidão veio atacar a casa onde se faziam os cultos. O dono, nosso irmão, conseguiu fugir no último instante para o mato e escapar dos inimigos. Eles destruíram a casa, rasgaram tudo o que encontraram e levaram consigo o que puderam. Nosso irmão pediu roupa emprestada e veio a nós aqui no Rio de Janeiro. Falamos então com o chefe da polícia e ele enviou ordens às autoridades daquele lugar para protegerem o evangelista. Mas os irmãos ainda estão ameaçados de perseguições ali. Deus está operando maravilhosamente e por isso o diabo está furioso. Também em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, existem perseguições. Uma multidão veio e acabou com o culto. Porém, Deus guardou o evangelista de forma que não lhe fizeram nada. Os líderes dessa perseguição foram depois levados para a prisão. Um irmão aqui na igreja foi nesses dias curado de câncer no estômago. A nossa pequena filha, que pensávamos que fosse morrer, foi curada. E no interior, muita gente tem sido curada de febres terríveis. O inimigo está furioso e eu tenho corrido perigo de vida várias vezes. Mas o Senhor tem me guardado de tudo até agora. Ele também me guardará e me conservará para o seu reino celestial. Aleluia! Com esta carta, Gunnar Vingren terminou o ano de 1930, dando graças ao Senhor pelas vitórias alcançadas. Na próxima leitura, iniciaremos o capítulo 9 deste livro. Quem faz a leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz e alegria o seu coração.